0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Inamovible. Mi nombre es Giancarlo Santín y mi intención es poder tocar temas con los cuales te sientas identificado o que puedan servirte de apoyo en tu crecimiento. Aquí hablaremos sobre vida, liderazgo, espiritualidad y anécdotas, a través de conversaciones llenas de experiencia, pero también de transparencia. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, empecemos. Bienvenidos a un episodio más en este podcast de Inamovible. Para mí siempre es un gusto tenerles cada semana y tener nuevos invitados de los cuales nosotros podamos aprender, podamos crecer, podamos ser inspirados. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a, a un gran amigo que es suizo argentino, es licenciado en turismo, es licenciado en teología, fundador de Propósito Global un gran conferencista a nivel internacional, fue empresario, pero también es misionero y el cual posee la familia más intercultural que ustedes puedan conocer. Para mí es un gusto presentarles el día de hoy a Andrés Echtobli. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho
1: gusto, Giancarlo. Una, un placer poder compartir contigo. Gracias por esa introducción y la verdad que sí, no soy tanto como dices ahí.
0: <risa> Oye, algo que me, que, me, que me llamó mucho la atención es que tú tienes la familia más intercultural ¿Podrías explicarlo al público que tal vez recién te está conociendo y por qué es que posees esta característica?
1: Bueno, voy a empezar por mi parte, ¿no? Yo nací en, una, en la provincia más pequeña de Argentina, eh, Tucumán eh, Viví los primeros tres meses de mi vida ahí Después nos trasladamos a Córdoba, la segunda provincia más grande de Argentina a mis 12 años me llevaron a Suiza, uh -huh. donde viví durante más de sí, 15 años eh, ahí en Zurich. Uh -huh. eh, me casé con una cordobesa de cepa pura, bien. <risa> eh, <risa> eh, tenemos un hijo que nace en Suiza, Mikael, que hoy en día tiene 15 años, uh -huh. y nuestra hija mía de 11 años que nace en Argentina, y bueno, se preguntarán cómo lo conozco allá en Carlos de Ecuador, bueno, <risa> de hace casi nueve
0: años que estamos trabajando como misionero en ese hermoso país. Uh -huh, uh -huh. Me encanta, me encantaría poder contigo conversar mucho sobre el tema de las misiones, sobre, pero también conocer un poco de tu historia, de, de cómo es que, un argentino, un suizo argentino, después ecuatoriano, después eh, eh, tienes este movimiento de estar en tantos lugares, um, toma ese riesgo de comenzar a hacer misiones. Pero antes de, antes de entrar a, a ese tema, eh, ¿cómo fue tu inicio en el ámbito de la fe? Uh, ¿Vienes de una familia pastoral? ¿Conociste, no sé, a qué edad a, a Jesús? ¿Después de eso qué hiciste? Porque tengo entendido que estuviste un tiempo en iglesia, estuviste pastoreando en alguna iglesia. ¿Cómo fue tu, tu, tus comienzos en la fe?
1: Eh, bueno, comenzó en siena sí, en Argentina. Mis padres llegan a los pies de Cristo cuando eh, yo tenía seis años. Uh -huh. eh, mis padres eh, no eran cristianos, estaban pasando por una situación bastante compleja, como matrimonio, también la parte económica en Argentina ese tiempo era terrible, y bueno, mi madre conoce de, de Dios a través de, del médico que le estaba por operar, que la vio desesperada y sin, eh, sí, ya con ganas de quitarse la vida, wow. y ahí acepta la, la invitación de ir, de asistir a una reunión especial, donde le dijeron de que iba a conocer algo que no había conocido uh -huh. hasta ese momento y ella se atrevió porque era lo único que, eh, la única salida que ella veía a su uh -huh. situación personal, eh, también matrimonial y, y, y familiar, no a punto de, de romperse o destrozarse la familia. Y bueno, ella llega a la iglesia en la ciudad de Córdoba eh, ya está a punto de darse la vuelta y salir de la iglesia Porque no encontraba a ese médico que uh -huh. le había invitado Que le había prometido que estaba en la iglesia Y uh -huh. no estaba Y oh. cuando se pega la vuelta, como para irse frustrada eh, Aparece este, este señor Y bueno, ella permanece en el culto Tiene un encuentro muy, muy directo, muy... Eh, si sí, radical con Jesús, eh, ella siente el amor de Dios en su vida, uh -huh. entrega su vida, y por ende, bueno, después empezamos a caminar nosotros eh, como niños en la fe, acompañando a mi madre, después eh, meses o creo que unos años después eh, llega mi padre a los pies de Cristo, uh -huh. y crecemos en una época um, espiritualmente viéndola muy, muy importante, no porque fue en la en los tiempos de, de, del avivamiento en Argentina, en los años 80, donde de repente se, se llenaban las iglesias, había campañas evangelísticas inmensas. Y bueno, y ahí fui creciendo como un niño, acompañando a mi madre, y, y sí, a los 11, 12 años, más o menos tomé la decisión, me bauticé, y, y, y bueno, y ahí tuve mi, mi primer encuentro con Dios, donde realmente entrego mi vida y como señala mi entrega, o a mi decisión de, de seguirlo, eh, fue el bautismo. Después nos llevan a Suiza, eh, ahí, bueno, yo digo, lo comparo así, me sacaron de un horno espiritual y me llevan a, a, al, al refrigerador o el congelador wow. más frío del mundo. Wow. Eh, y, y sí, el choque térmico fue bastante fu fuerte para mi vida en medio de la, de la adolescencia, ¿no? Eh, aunque uh -huh. soy suizo, pero mi padre nunca me habló alemán, así que a mis 12 años tuve que aprender eh, alemán, uno de los idiomas que se hablan en Suiza. Uh -huh. y, y, y sí, fue, fue muy difícil. Uh -huh. eh, eh, así que tuve un choque transcultural muy, muy fuerte. Uh -huh. Y sí, ya uno en, empieza a conocer gente o que no viene a tener amigos, que no conviene, que te llevan a hacer cosas que, que en sí no las sentías, pero para, para que no te dejen afuera y querer ser parte de, empiezas a tener actitudes. Sí, un poco con, eh, eh, que no agradan a Dios, y sí, buscaba apartarme de Dios porque estaba muy enojado con, con Él, ¿sí? Wow.
0: Eso es, eso es algo muy interesante que tú nos acabas de comentar sobre el, ese choque cultural, porque, claro, estamos viviendo, estabas viviendo una etapa muy especial aquí en Latinoamérica, y, pero la iglesia ya en Europa estaba totalmente apagada en ese sentido. ¿Cómo tú lograste sobrevivir a eso?
1: Bueno, como te comenté anteriormente, estaba pasando por un tiempo de, de rebeldía o de quererme distanciar de, de Dios, porque no entendía por qué había permitido eso, no haberme sacado de... de, de sí, haberme quitado la familia, porque nosotros al, al convertirnos, eh, la familia de mi madre, muy católica, tomó distancia de nosotros,
2: mm.
1: y nuestra familia era la iglesia, y estábamos creciendo ahí, y era súper lindo, y llevarnos allá a Suiza fue fue duro y, y bueno creo que Dios permitió una, un, un momento en mi vida como adolescente donde realmente eh, me llevó de nuevo a un lugar donde yo tuve que tomar nuevamente la decisión o oh. seguirlo o, eh, sí, eh, o, o perderme, yo lo sentí así uh -huh. eh, Empecé a hacer cosas que, que no debía, empecé a me meter, como decía, con, con gente que no debía. Y, y sí, llegó a un punto muy, muy, muy fuerte para mi vida, donde terminé eh, en un lugar donde creo que no muchos de nosotros nos, nos gustaría estar. Y sí, para hacerlo corto estuve, eh, por haber cometido ciertos errores, tuve que ir a la cárcel uh -huh. y mi madre me dice... Eh, cuando me vienen a buscar, me dice eh, hijo, toma, esta, eh, toma esto y léelo, y yeah. me entrega la Biblia en la manos, wow. y yo en sí llevaba como una vida doble, una uh -huh. vida que supuestamente estaba todo bien, me iba bien en todo, en los estudios, etcétera. pero por otro lado, eh, estaba llevando una vida que a Dios uh -huh. no le agradaba, agradaba, me, me sucede esto, uh -huh. y sí, imagínate, es tenía ni, no llegaba ni a los 18 años de tener esa wow.
0: experiencia
1: y sí, empecé a, a leer eh, la Biblia y lo tengo delante de mis ojos ese momento que entro a la celda y había alguien también ahí donde era compartida y fue, fue algo muy feo.
0: Wow, wow. Y es, eso, creo que muchas muchas de las veces eso es lo que marca cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Uh, había tenido hace unos días una conversación con Gary Ramírez, que es un voluntario uh -huh. en propósito guayaquil, y me comentaba cómo él también tuvo que tocar fondo en su vida para tener que tomar una decisión de qué es lo que planea futuro con, con mi vida. Y en medio de eso encontró a Dios, encontró a Jesús y, y claro, hay ese cambio totalmente de, de actitud, de su corazón, de sus pensamientos ahora redireccionados a, a buscar la luz, a hacer luz, y eso es algo muy bonito de las, mira, de estas conversaciones que muchas de las personas ven solo lo externo, ven nuestros logros, pero no vieron que tal vez tuvimos en algún momento que tocar fondo para que de no. ahí Dios nos sacara y nos pusiera en estos lugares, ¿no? Sí,
1: la verdad que sí, yo estoy convencido de eso, y bueno, y, y han pasado otras cosas en, en, en la vida de uno, y eh, pero eso fue el comienzo uh -huh. eh, de algo muy grande que Dios hizo en mi vida, ¿no? Y en, en esa desesperación, en ese eh, en sentirse, qué sé yo, in, eh, cómo te puedo decir, la sensación de, uh -huh. de realmente de perder todo, de, que, de, de, de impo esa impotencia uh -huh, y okay. donde nuevamente eh, ahí en ese momento tan tan oscuro de mi vida comprendí cuál era el propósito de Dios para, para mi uh -huh. vida porque uh -huh. había Dios permitido que yo sufriera todo lo que sufrí
2: uh -huh.
1: y, y ahí es donde yo me comprometo delante de él en solas no había nadie estaba yo Dios en un lugar muy feo pero muy lindo al mismo tiempo porque uh -huh. fue un, le dije, señor, ahora entiendo por qué me hiciste pasar esto mm. y, y yo me comprometo eh, a servirte toda mi vida y ayudar a la gente que está pasando por una situación similar Genial. o que, que culturalmente estén eh, pasando
0: una dificultad. Mm, mm, Súper, me, me encantó esa parte de ahí. En, entrando ya en, un, un poco en este tema de las misiones, Uh, después de este proceso en tu vida, ¿cuál fue el detonador que, para que tú tomes la iniciativa de, de trabajar en misiones? Y me gustaría que tal vez tú nos expliques un poco del tema de misiones, porque hay mucho tal vez mala interpretación del concepto de misiones. A veces se piensa que misiones es el escogido de Dios que tiene que irse necesariamente a otro país, tienen que estar en el África, qué sé yo, en lugares muy remotos donde el Evangelio no llega, y eso es hacer misiones, pero realmente no es así.
1: Sí, yo creo que el concepto de misiones lamentablemente no se ha eh, transmitido y no se ha interpretado como realmente es, ¿no? Misiones en sí, es, o el misionero es una persona que tiene una misión que cumplir, ¿no? Y, entre, y basándolo de lo que dice la palabra, ¿no? Que... Nosotros somos siervos al, al, de, de Dios, al, al recibir a Cristo en nuestro corazón, al ser perdonados, pasamos a ser sus hijos, pero también sus siervos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y todos nosotros tenemos una, una misión que cumplir. Cada cristiano, cada persona que haya nacido nuevamente en Cristo, tiene una misión que cumplir, uh -huh. que es eh, ir y predicar el, el Evangelio, ir Así y es. hacer discípulos. Uh -huh. En cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier instancia de la vida. Uh -huh. eh, así que para mí el ser misionero no es un llamado específico, uh -huh. sino es que es una respuesta a, a un paso de obediencia o uh -huh. de entrega que hicimos nosotros en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo.
0: ¿Y cómo fue tu inicio? ¿Cómo, a, qué edad más, ¿A qué edad comenzaste a...? ya interesarte en este tema un poquito más, ¿fue en la iglesia en la cual tú ya estabas o fue aparte?
1: Sí, bueno, después que, que pasé esta, eh, esta, este episodio en mi vida eh, importante, eh, lo único que quería servir, ¿no? Y me volví a, a reinsertar al a trabajo de iglesia donde mis padres estaban pastoreando, ¿no? Uh
2: -huh, y, uh -huh.
1: y empecé a asistir más y ya no era solamente hacerlo por compromiso mi, hacia mis padres, sino que realmente lo hacía de corazón, quería uh -huh. servir más, quería experimentar cosas nuevas eh, y bueno eh, en ese tiempo mis padres estaban pastoreando una iglesia en la zona roja de Zurich uh -huh. y, y ahí también podía sí todo lo que le había prometido a, a Dios nuevamente de ayudar a la gente que tenga problemas eh, de diferentes índoles, pero en ese tiempo las personas que trabajaban en esa zona eh, eran mayormente de, de, de otros países, así que uh -huh. estaban, aparte de, de, de sufrir por, por la profesión que eligieron, estaban sufriendo pues, eh, rechazo, porque claro. la, la sociedad no las acepta, eh, estaban ilegal, uh -huh. se estaban claro. escondiendo, así que fue eh, servir con esa gente... Y, y yo eh, entiendo, así que ahí empezó mi, mi trabajo misionero Cuando empecé a servir a las personas que estaban necesitadas Y por muchos años servimos en la iglesia, eh, en todas las áreas uh -huh. Mientras tanto trabajaba, seguía estudiando eh, Me casé a los 21 años, es, nació en, nuestro primer hijo uh -huh. Un poco menos seguíamos sirviendo en la iglesia pero llegó un punto en, en, en nuestra vida personal y familiar y, y matrimonial donde, no sé, nos paramos y dijimos, ¿qué va a ser nuestra vida aquí a 10 años? ¿Sí? Y fue ahí que dijimos, no sé, en la iglesia que estábamos cómodos, habíamos experimentado todo, pero sentíamos que Dios quería algo más. Mm. ¿Sí? Uh -huh. Y ahí es donde no sabemos que empezamos a orar, y digo, señor, y no sé, yo tengo, soy suizo-argentino, y una parte muy suiza que el, yo no hago, o trato de no hacer pa pasos sin haberlo pensado, sin <risa> haber tenido una estrategia sí. previa. <risa> y, y no quiero decir que los latinos no lo hacen, <risa> por, por favor. Pero es como que tiene que estar todo fríamente calculado Así para es que se haga Y ahí es donde realmente digo... Eh, dice, sí, si Dios nos quiere llamar, nos tiene que mostrar y tiene que ser tan claro que no haya duda. Y ahí tuvimos más de un año orando, y como decía, yo estaba trabajando, era gerente de una agencia de viaje importante aquí en, 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 en Suiza, uh -huh. y, y, y justo se da que viene mi, eh, que era dueño de ese tiempo de la agencia, viene, habla conmigo, me dice, Andrés, te tengo que hacer una propuesta, o quiero hacerte una propuesta. Y me hace la propuesta de comprar la agencia.
0: Ah, wow.
1: Y una agencia que, no sé, facturaba unos 10 mil dólares al año, tenían 20, 30% de ganancia anual, era, uh -huh. era como que te estaban regalando una, eh, eh, una no sé, barras de oro y vos tenías que solamente administrarlo. Wow. Y, y bueno, dije, bueno, necesito... Eh, pensarlo, le dije, mira, con, la, con el sueldo que tú me pagas no te lo puedo comprar, así que me dicen, no, Andrés, yo quiero retirarme y quiero que esto quede en tus manos porque lo has hecho muy bien y yo sé que uh -huh. vas a hacer la filosofía, uh -huh. Y bueno, nos tomamos tres meses de pensar, de analizar, y ahí donde realmente, a, a justo a la mitad, al mes y medio de estos tres meses que nos habíamos tomado, eh,
0: llega pensar. otra
1: propuesta. Uh -huh. ¿Ya? Yeah. Y llega la propuesta de, de, de irnos como misioneros. ¡Wow! Previa, previamente estábamos sí, involucrados ya, estábamos involucrados con agencias misioneras, era, estaba parte de la junta directiva, siempre estábamos contactos, contacto, ¿sí está? Pero nunca fue un pensamiento a quiero ir de misiones. Claro. Pero llegó ese, ese, ese encuentro con, eh, con, con, un, con una persona que viene y me. Me, me llama, me encuentra, yo no lo había conocido antes, y me dice, mirá, estamos buscando una familia con estas características, uh -huh. que, sean, que sepan hablar el alemán, que sepan hablar el español, que tengan dos culturas, y que tengan un corazón por las personas, eh, por, los, por las misiones, por las naciones. Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, y es como que nuestro corazón empezó a latir mucho más fuerte, y digo, pero ¿qué es lo que es Dios? ¿Por qué es? Nos haces elegir nuevamente, ¿por qué no wow. nos quedamos con lo otro? Y ahí pedimos también tiempo de orar, y yo le dije, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Porque el otro ya más o menos sabía, y. Claro. Le dije, ¿Cuánto me vas a pagar para. Como buen suizo, no. Me dicen, mira, tenemos un montón de trabajo, pero tienes que. Depender 100% de Dios, porque ah, sí. como, mi, como misionero es eh, muy común de que tengas tu círculo de amigos y que sean varias personas las que te ayuden donando. Uh
2: -huh.
1: Y le digo, pero nada, así como un hiático, no, no, todo. Wow.
0: ¿Cómo sí. fue esta, esta parte de, de, de contarle a tu familia? ¿Cómo fue ese tiempo de, de poder meditar y tomar esa decisión con ellos? Y, Lanzarse.
1: Y lanzarse. Bueno, mira, es algo que, que con Jimena, mi esposa, siempre hemos tratado de hacerlo. Creo casi, que casi todas las decisiones las hemos tomado juntos. Y desde un momento, desde un principio, en el proceso estamos juntos. Micael tenía año y medio cuando, nuestro hijo tenía año y medio cuando viene esta pregunta, así que no lo pudimos involucrar como lo, lo haríamos hoy, ¿no? pero fue con Jimena y los dos estábamos orando y estábamos orando también si tomábamos esta, esta, aceptábamos esta compra y si eh, y ya nos imaginábamos una seguridad económica de, por años, ya bueno, nos podemos cambiar de casa, ya nos podremos ir a otro lugar más, podremos cambiar el carro y todas las ideas que se te pueden venir cuando piensas que vas a tener dinero y después viene esto, y era realmente depender 100% así que y, eh, lo involucré desde de, de un principio porque no era una decisión personal sino que era
0: familiar exacto exacto. Uh -huh. muchas de las veces creo que si podemos dar algún comentario as, al respecto de esto es que uh -huh. um, en la multitud de consejo hay sabiduría y a veces uh -huh. tal vez somos muy uh, en nuestra cultura latina por así llamarlo es, somos muy impulsivos y tomamos las decisiones uh, sin consultarlo tal vez con nuestros padres, con nuestros uh -huh. esposas, esposos, los que tengan, y puede ser que en medio de, esa, de ese impulso que se tiene, uh, pasamos por alto uh, la opinión de los demás, ¿no? Y eso es algo muy sabio que, que si ustedes pueden aprenderlo es no tomen una decisión, puede, puede ser Dios, pero si tienes una pareja a tu lado, conversa con tu pareja.
1: Sí, eso me, es, yo digo que más cuando se trata, sea algo eh, eh, como como misionero, ser, ir a, a salir a, a servir, o sea un emprendimiento económico, sea lo que sea la decisión, si tienes una pareja, eh, si tienes a tu esposo a tu esposa, tienes que tomarla junto, porque, uh -huh. eh, y aparte tienes que compartir la visión, tienes que compartir el nuevo desafío, porque si no tienes el respaldo del cónyuge, es que eh, es, muy, es muy probable que te frustres en el cambio. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Porque yo aprendí que más en, una, en un matrimonio, eh, no, solo, no solamente hay que compartir la cama, sino uh -huh. que tiene que compartir la pasión y la visión.
0: Así es, súper. Y
1: no lo hace solo, sino lo, lo hace junto.
0: Increíble. Ok, y en este toman la decisión. ¿Cuál fue el primer lugar al cual ustedes fueron enviados? Fueron, eh, ¿Cuál fue el primer lugar y qué fue lo más complicado? Claro, aparte de, de la estabilidad económica o ya tenían de alguna manera visto su futuro ahí en Suiza, ¿qué fue lo más complicado?
1: Bueno, eh, no es que tomamos la decisión ahí, dijimos sí y al otro día nos fuimos, sino que tuvimos como dos años y medio okay. de preparación previa antes de haber tomado la decisión de, de salir, ¿no? Ah, okay. Pero eh, en ese tiempo, bueno, eh, hicimos lo que teníamos que hacer, cerramos procesos, cerramos eh, todo lo que de una u otra forma habíamos comenzado y salimos y salimos a Argentina, ¿no? Y, y al país y a la ciudad eh, natal de mi esposa, donde yo me había, cre había crecido. Y, y sí, te digo, la, lo más duro es haber vuelto al lugar donde nació mi esposa, Jimena, o donde yo me cría, aunque mm. parezca
0: insólito. Mm. Creo que a veces hay ese pensamiento, ¿no? De que regresar a donde empecé es. es. es una pérdida. O, ¿O las personas no sienten como que fue un avance? Eh, sí me explico, ¿no? Que a veces, a veces regresar al punto de inicio la persona se comienza a frustrar y dice no puede ser, otra vez acá. Otra no, vez acá, como
1: que, como el cangrejo, ¿no? Que hace dos pasos para adelante y cuatro para atrás, ¿no? Sí, pero mira, nosotros lo vimos así, fue... Fue volver a adaptarse a una cultura que creías que era tuya, pero no era. La gente había cambiado como todo ser humano cambia. Uh -huh. eh, sí. Y pretender que era igual como antes. Nosotros nos fuimos como niños. Y volver ya como, 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 como hombre, como mujer, como padre, como esposo. Es totalmente diferente. Gracias. Pero eh, sabe lo que yo después me, nos dimos cuenta con Jimena? que Dios permitió que nosotros volviéramos a comenzar del inicio, porque él tenía, eh, tenía que... algo diferente para nosotros, no quería llevar a otro lado, pero teníamos que volver mm. a, 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 al, al comienzo para que él empiece un camino nuevo con nosotros.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto tiempo estuvieron en Argentina? ¿Y qué fue lo alguna experiencia, lo más impactante que pudieron vivir ahí?
1: Bueno, estuvimos... Casi dos años y medio en Argentina. Eh, y De hecho, en ese lapso nace nuestra, nuestra hija, Mía. Eh, bueno, eso es lo más lindo que nos puede haber pasado, de que nazca nuestra hija. Es la única nena en toda la familia de mi parte. Mm.
2: Así
1: que es la más mimada de todos. La pero consentida. Bueno, consentida y, bueno, yo como egoísta le puse Mía. Era <risa> Mía y la quería para mí nomás. Pero... Eh, Sí, el el, el el reconocer, lo más duro fue eh, reconocer de que sí que ya era tuyo, pero no era tuyo. Y ese mm. ese proceso que Dios permitió para que, que nosotros nos aprendamos, eh, que a lo mejor estaba en nuestra mente, en nuestros sentimientos, de que para para volver, para lograr cosas grandes, Tienes que estar dispuesto a perder a lo que más quieres. Mm. Y a veces estamos muy atados a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestra familia. Y, y amo a la familia, pero a veces Dios per permite que uno eh, se tenga que despedir de su, mm. de, de su familia. ¿Cómo le puedo decir? No de tu esposa, sino de tu esposa, sino que la padre, a lo mejor tu, tus hermanos, sí. lo que sea. Mm -hmm. Pero sí, Dios te. Permite a veces esa situación para que, para mostrarte, y para que puedas realmente servir diferente.
0: Uh -huh, uh -huh. Me encanta eso. Um, estuvieron dos años ahí en Argentina. Sí. Uh, De ahí, ¿cuál fue el siguiente lugar? Quisiera ver si es que podemos entrar un poquito. Ustedes estuvieron en Ecuador. No sé si fue después de Argentina que vinieron a Ecuador, tuvieron que regresar a Suiza. ¿Cómo fue eh, el proceso? Por,
1: re, regresamos a Suiza por un año y medio, como eh, y eso fue también otro proceso. Es, eh, eh, nosotros somos enviados como misioneros suizos, pues, dependiendo de ofrendas. Uh -huh. eh, tenemos la agencia que nos envía, pero ellos, eh, digamos, administran las ofrendas. Habíamos tenido muy pocos ingresos de, en ofrendas, se había producido uh -huh. un déficit de casi mil dólares que teníamos que devolver a, a la agencia. Y, wow. y, y te digo, de haber llevado un container con cosas, con todas nuestras pertenencias, y ten, después de dos años y medio volver a Suiza para otra, eh, vez. otra wow. vez comenzar de cero, y no de cero, sino que menos, wow. menos mil wow. eh, Y como que todavía seguía el, el, lo que Dios nos quería mostrar, eh, no había comenzado cuando toc eh, tocamos piso argentino, sino que realmente Dios nos llevó a un nivel a donde ni tus ahorros, ni tus eh, conocimientos, ni tus habilidades, ni nada, ni tus pertenencias materiales, eh, eh, dependían de lo que Dios quería hacer. Porque perdimos
0: todo eso. ¡Wow! Y, y la pregunta, me encanta poder hablar de esto, es... Claro, tal vez en ese momento que sintieron frustración, tal vez algún, algún sentimiento mira, en contra de Dios, porque decir, Dios, ¿para qué me estás? Mira lo que estoy en la situación en la cual estoy, y, y dependo de ti, pero mira cómo me encuentro ahora, y cómo lo manejaron en su familia.
1: Mira, eh, en ese momento he vivido otras frustraciones, ¿no? Pero en ese momento no vivimos una frustración, porque la pasión... Y el deseo de querer seguir detrás de lo que Dios había puesto en, nuestro, en nuestros corazones era mucho más grande. Wow. Y, y ese desafío que, era, que parecía, no sé, eh, la montaña más alta del mundo que pensábamos que no le íbamos a, a, a lograr o, o poder escalar, eh, que era la deuda, volver acá, instalarnos... Uh -huh. y, pero la pasión y la visión fueron lo que nos sostuvieron y logramos luchar. Uh -huh. en eso. Y, uh -huh. y A lo mejor sí tuvimos que hacer a, eh, ajustes, ¿no? Teníamos uh -huh. pensado venir un año antes de ir a Ecuador, nos quedamos un año y medio. Tuve que trabajar en lo, en lo secular mientras que estaba también eh, haciendo relaciones para que entre ofrenda. Uh -huh. Y fue, fue, fue la pasión lo que nos llevó a otro nivel. Wow. Y, y, y bueno, después de año medio, llegamos a Ecuador.
0: ¿Cómo sale el nombre del país de Ecuador? ¿Cómo llega hasta Suiza? ¿Fue a través de la agencia? O...
1: Eh, sí, bueno, eso eh, nosotros antes estábamos eh, colaborando. con eh, Nosotros como eh, a la agencia misionera Suiza, trabaja con partners, ¿no? Con, con socios uh -huh. en todo el mundo casi, eh, y, y ellos tenían un partner en Argentina y ese partner en Argentina tenía el deseo de abrir una, una, una filial en, en, en Ecuador o en, o en Colombia, nosotros nos decidimos por Colombia, después en medio de todo eso, eh, cuando ya estábamos casi en el avión, se vuelven a juntar, toman una decisión diferente a lo que nos habían dicho, cambian de planes, Sí. No, no es eh, Colombia sino Ecuador wow. ahí entramos realmente en una crisis wow. eh, te digo porque es como que nos habían dicho una cosa después otra nosotros eh, mentalmente y psicológicamente y espiritualmente ya estábamos en Colombia
2: wow. y de
1: repente no Ecuador para nosotros ni Ecuador ni Colombia eran países desconocidos porque nunca antes habíamos estado pero nuestro corazón nuestra, nuestro, sí, nuestro corazón en ese entonces estaba en Colombia claro y es cuando te mandan una misión y te tienes que a ese lugar y en el camino te la cambian es muy frustrante es como uh, que, uh, pero y ahí bueno, entramos en un tiempo de crisis eh, donde ahí sí, realmente no entendíamos a Dios
2: uh,
1: y si era tan claro y estábamos todos de acuerdo y ya habíamos agarrado el Google Maps y ya sabíamos más o menos dónde estaba Bogotá y si era Cali o Medellín o lo que sea. Y nos cambian, pero después de un tiempo de, 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 de cuestionar, ahí es donde realmente eh, nos viene esa, esa, esa promesa de parte de Dios, ¿no? que, que mm. la obediencia y bendición. no mm, mm. dimos bueno, vamos a obedecer a nuestro liderazgo aunque no lo entendamos, aunque no estemos de acuerdo, pero yo sé que si, si obedecemos, vamos a hacer bendecidos.
0: Wow, amén, amén. Sí, me es. encanta eso, la obediencia. Uh, hay más recompensa en la obediencia que <ríe> en cualquier otra situación, ¿no es cierto? Ah, me, ya llegamos a Ecuador. Sí. Todavía no existe propósito global si no son los misioneros enviados de parte de su organización a Ecuador. Claro. Correcto. ¿A qué llegaron a Ecuador? ¿Cuál era la visión de parte de la, de la organización en Ecuador? La
1: organización era le, le
0: levantar una,
1: una eh, digamos una, una filial del, del otro partner, ahí uh -huh. de establecernos, llegamos, hicimos contactos, eh, encontramos la casa para arrendar, empezamos a, a relacionarnos con, con, con pastores, con hermanos, con, con jóvenes, nos encantan los jóvenes. Así que los eh, y empezamos a trabajar, ¿no? Y era en ese tiempo el partner que, que teníamos era, bueno, movilizar a la, a la juventud hacia las misiones que se involucren más, etcétera. Y levantamos ese ministerio, fueron casi cuatro años o cinco años que estuvimos eh, trabajando duro uh -huh. para levantar ese ministerio. Y uno pensó, ya, ya llegas a, la, a, a lo más alto de la montaña y dijiste acá ya estoy en la gloria Y, y ahí Dios otra vez tiene una lección muy grande para tu vida
0: wow. ¿Y ¿Cuál es esa lección?
1: Mira, cuando pensábamos que ya habíamos alcanzado todo, que ya teníamos un equipo Ya habíamos eh, tenido muchas cosas que habíamos logrado, eh, nos sentíamos muy seguros pero en el sentido de nos sentíamos seguros con lo que hacíamos, ¿no? Pero mm. no, no nos sentíamos seguros porque nos estábamos dando cuenta, o yo personal me estaba dando cuenta de que allá había algo que no estaba bien eh, mm. con ese partner, ¿no? Mm, mm. Okay. Y empezaba yo estuve en el liderazgo a nivel internacional y empezaba a ver cosas que que realmente eh, por muchos años las aceptas sino la motivación y está bien y Dios va a hacer la obra, etc. Va a cambiar, pero empezaba, empezamos a ver cosas que no estaban bien y cuando empezó a afectar a nuestra relación como familia y como matrimonio es donde empezamos a sufrir, donde realmente ah. ya no nos, no, nos, eh, no nos gozábamos o no nos ocasionaba gozo el, el, el tener que trabajar, sino que era una carga, mm -hmm. eh, nos empezamos a distanciar como, como, como pareja, wow. eh, nuestros hijos eh, escuchaban el nombre y salían eh, de ese partner y salían corriendo, y uno dice, ay qué chévere, eh, nos dejan trabajar y, y, y ellos van a jugar, y, y como que el Espíritu Santo te empieza a mostrar de que, no, que no hay algo, y allá donde tomamos... Un tiempo llegó el momento donde ya empezamos a cuestionar, a, a preguntarnos, a, uh -huh. a ya no aceptar cualquier cosa. Y, y sí, y ahí fue el, el próximo quiebre, si le puedo decir así, donde tuvimos que dejar todo, uh -huh. y estábamos a punto de perder, eh, oh, sí, en un momento que dejamos el ministerio, wow. estábamos a punto de perder la casa porque ya no habíamos venido a Suiza, los, los dueños de la casa nos querían echar porque habíamos dejado un misionero que no estaba haciendo sus cosas que tenía yeah. que hacer. Uh -huh. y, y nuevamente estábamos en, en una situación donde pensábamos que íbamos a perder
0: todo nuevamente. wow wow Y en medio de eso, oh, o en qué momento viene y nace a propósito global en, en, mira, en, na, en la familia Stoibli. Stoibli,
1: mira, nace en medio de una, de una crisis existencial, ¿no? Por uh -huh. eso yo ahora creo que muchos eh, ministerios, eh, y Dios permite, ¿no? Momentos críticos en nuestra vida porque Él quiere llevarte a otro nivel. Así es. Y Él permite eso para, para que puedas experimentar otra cosa. Lo reconocimos y tuve que reconocer delante de Dios que había estado durante muchos años detrás de la visión de un hombre mm. y no lo que Dios tenía para nuestra vida.
0: Wow. Que a veces no está mal, ¿no? Estar tras la visión de un hombre, pero cuando Dios pone en el corazón, eh, hay, hay momentos en los que Dios pone en el corazón de cada persona, te toca estar bajo el liderazgo de alguien tal vez sí. para aprender y tal vez Dios te quiera ahí toda tu vida y te tenga que plantar y está bien, pero hay momentos en los cuales te permite estar debajo, pero Dios te llama a estar al frente, por así llamarlo, ¿no? Sí,
1: y sí, te reconocí que estaba detrás de la de la visión de un hombre, y de lo que y aprendí muchísimo, y aprendimos así. muchísimo y crecimos, pero Dios quería algo más, pero hay que perder para ganar, ¿no? Mm -hmm. Y y bueno, ahí tomé la decisión de por primera vez eh, le dije a Jimena eh, estaba a punto de seguir con, la, con el partner, porque uh -huh. eh, la relación que teníamos con, con la gente que trabajábamos en Ecuador era muy, muy estrecha y tenía miedo de perderlas uh -huh. eran los voluntarios, nuestra familia allá uh
2: -huh.
1: y, y bueno eh, le dije no, voy a tomar una decisión esta vez a favor de la familia wow. uh -huh. voy a decir que no aunque no tengo idea qué vamos
0: a hacer mañana ministerialmente. Claro, y de alguna <risa> manera, eh, económicamente dependían de esta, de esta agencia y, y es tomar un okay. reto de que, ok, ahora ya, si no estaba eh, tan seguro antes, ¿ahora cómo voy a estar? <risa> no, no. Eh, digamos,
1: del partner no dependíamos económicamente, ah, sino okay. que nosotros teníamos que levantar fondos también para hacer nuestro trabajo. Eso ah, okay. era como una carga adicional así que no teníamos ningún beneficio económico, eh, solamente teníamos carga y responsabilidades y gastos
2: mm, mm. Eh, así
1: que lo que lo más difícil fue el estar eh, sin, sin un ministerio y sin saber qué vas a hacer al otro día
0: mm, okay, okay okay
1: nuestra agencia misionera enviadora de acá en suiza siempre estuvo detrás de nosotros
0: ah okay okay. Mm genial. Entonces conversan, salen de alguna manera de, de... De esa crisis. De esa crisis. Y, y, Viene digamos, la idea de, de hacer algo nuevo, ah, cómo lo establecieron. Eh, eh, justo ¿Cuál fue el nosotros, proceso?
1: A nosotros cada cuatro años tenemos este ciclo de, 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 de ir a Suiza y estar con, con nuestra, nuestros amigos, nuestra familia. Nuestro hijo en el colegio, para la cultura Y justo tomamos la decisión eh, acá en Suiza eh, para, eh, y para decir que, que no seguíamos con ese partner Y, y bueno, y dijimos vamos a, a volver en, eh, a empezar de cero Cuestionamos también, nos cuestionamos nosotros Nos fuimos a Ecuador porque fue una orden de un hombre O porque realmente Dios nos quiere ir y Dios nos mm. muestra también un amor tremendo por, por, por Ecuador, uh -huh. y, sí. y decidimos, nos vamos a Ecuador, nos establecemos nuevamente, ministerialmente, empezamos de cero, trabajamos en la familia, que se recupere del 100% el matrimonio, que los chicos mm. estar mm. enamorados de Ecuador, y llegamos y volvimos a empezar de cero, donde mm. lo importante era la familia, lo más importante.
2: Wow. Wow.
1: Y ahí, en ese tiempo de preparación donde Dios no, nos pone eh, esa o nos revela el nombre que hoy en día tiene nuestro ministerio, que es propósito global. Nuestro, así como nosotros, no sé, nos llevó muchísimos años encontrar el propósito real de, de Dios para nuestras vidas, eran, es nuestro anhelo que la gente que tenga contacto con el propósito global o que pueda conocer de lo que estamos haciendo. La, la visión eh, grande es que pueda encontrar el propósito de Dios en su vida, mm. y trabajando, minist eh, ministrando de la forma que sea, pero con el propósito de Dios eh, para su vida. Genial. Todos tenemos sí. un propósito, Así pero muchas veces no lo encontramos porque no nos tomamos el tiempo.
0: Así es, justamente íbamos a hablar un poco de cuál es el objetivo de haber creado Propósito Global, mm. uh, y... Nos diste ya una respuesta con las personas, pero en cuanto a proyectos, a cuanto a planes, ¿cuál es, cuál es la visión que tiene Propósito Global?
1: Eh, bueno, como te mencioné, ¿no? que cada hombre y cada mujer encuentre el propósito de Dios en su vida y que realmente pueda sentirse útil en la obra del Señor. Y cómo logramos este, este gran objetivo, ¿no? No uh -huh. es que nos paramos en una plaza y gritamos nuestro, nuestra, nuestra, nuestro credo, se le puede decir así, no que... <risa> Realmente ofrecemos espacios eh, cómo la gente puede encontrar el propósito de Dios en su vida. Y cómo lo podemos lograr es sirviendo. Mm. Creo que nadie, o muy poca gente, o no conozco la verdad, alguien que haya dicho, ah, yo eh, caí en el lugar así como paracaída caí en el medio, en el centro del ministerio que Dios quiso para mi vida, y de acá no me muevo más. Mm. Que mm. Todos hemos pasado por un proceso donde nos tocó
0: Servir. Hoy te Así haces esto,
1: haces mañana lo otro,
0: y mientras sirves, encuentras el propósito de Dios. Así es. Me, 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 me encantaría comenzar ahí. Siempre eh, vamos a ir un poco terminando esta sesión, eh, pero hay algunas preguntas que quisiera hacértela, que es nuestra sesión random, en la cual Uh, te hago un, algunas preguntas y la idea es tratar de contestarlas lo más pronto. Si es que tú quieres uh, justificarlo o explicarlo un poco más, no hay muy, no hay problema. Pero la idea es tener estas uh, preguntas como que un poco al azar, ¿no? Vale. Genial. Entonces, eh, eh, acabamos de entender cuál es el objetivo de Propósito Global, cuál es el corazón detrás y la visión detrás de esto. Y, ¿qué diferencia ves tú um, culturalmente, hablando, entre hacer misiones en Argentina, en Ecuador, en Suiza, ¿cuál es la mayor diferencia que tú puedes encontrar?
1: El compromiso.
0: Oh, mira tú. Yo sé que en Suiza son muy comprometidos, pero ¿cómo es Argentina y cómo es Ecuador?
1: <ríe> bueno, Suiza es muy comprometido, eh, pero no muy espiritual. Oh. Mm. El argentino creo que es la mezcla, y por eso creo que amamos tanto Ecuador, porque, eh, perdón, la, Ecuador es la mezcla, el ecuatoriano es la mezcla entre el suizo y el argentino. Ajá. El argentino es muy europeo, tiene su parte latina, su argentina, pero también tiene mucho europeo, así que es un, eh, no sé, ya, yeah, medio, medio comprometido.
0: <risa> ok. ¿Qué, ¿Qué proyectos ha realizado a propósito global en este tiempo eh, de, de vida, de existencia en Ecuador?
1: Bueno, Tiene varios proyectos,
0: que... pero ¿cuáles son como que los que más um, pueden, puedes recordar en este momento?
1: Bueno, prestamos asistencia psicológica terapéutica durante el terremoto en el 2016. Mm. Eh, eh, apoyamos a la cárcel de mujeres en el sur de Quito, estábamos en el centro de infractores adolescentes en el Valle de los Chillos, hemos creado capacitaciones en el barco Logo Soap, uh -huh. en Manta, hemos, eh, tenemos dos equipos, uno en Quito, en Guayaquil, trabajando, uh -huh. hemos ayudado a ministerios grandes a establecerse en, en, en Ecuador, uh -huh. eh, ¿qué más? Mucha gente ha encontrado el propósito de Dios en su vida a través de un tiempo de servicio con nosotros. Uh -huh. Y aunque nos duele cada vez que se van, pero nos alegra el corazón cuando sabemos que están en el lugar que
0: Dios quiere. Sí. Justo íbamos a esa pregunta. ¿Cómo son los voluntarios? Porque Propósito Global trabaja con voluntarios. Uh, gente que Dios pone en el corazón estar ahí apoyando y levantando el... el esta organización, pero ¿cómo es trabajar con voluntarios? Porque claro, hay estos momentos en los cuales hay mucho apego y toca desapegarse porque se van, se cambian, hay muchas circunstancias. ¿Cómo tú lo has manejado? Porque claro, haces familia con estas personas y después es ese desapego que toca hacer. ¿Cómo es para ti trabajar?
1: Bueno, creo que como comenté al inicio, ¿no? el proceso empezó con nosotros. Primero cuando tuvimos que dejar toda nuestra familia, nuestra cultura, nuestras pertenencias, y creo que Dios nos empezó a entrenar para, para lo que estamos viviendo ahora. No, no significa que no nos duele cuando dejamos a alguien, claro. pero creo que Dios nos enseñó de que eh, siempre va a ser un tiempo donde podemos compartir con alguien.
0: Perfecto. ¿Y, y yeah. actualmente cuántos? Así que, Perdón, se cortó ahí, voy a repetir la pregunta o Dale. termina la, la, lo que me comentabas.
1: Eh, bueno, es ahí donde nosotros trabajamos con, 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 con voluntarios, donde le ofrecemos espacios donde puedan servir según sus dones, sus talentos, o a lo mejor empiezan haciendo algo y terminan haciendo lo otro, pero es trabajo eh, con, con jóvenes de diferentes iglesias y trabajamos junto a la iglesia.
0: Perfecto, genial. Eh, ¿Cómo es ahora...? Ah abrieron una nueva sede en, en la ciudad de Guayaquil. Eh, ¿Cómo es, se maneja ese trabajo? ¿Hay alguna rivalidad? ¿Cómo habrá sido eh, permitir que otros estén también en el liderazgo de Propósito Global?
1: Sí, fue, fue un proceso eh, muy lindo, ¿no? Eh, de, basado también después de, uno, de una capacitación que hicimos, eh, se acerca al eh, Freddy, que es hoy el día el, el director o encargado ahí en Guayaquil, y después, lo, después de haberlo conocido muchos años, ha uh -huh. en diferentes lugares, y, en y dice Andrés, es el tiempo de abrir Propósito Global en, en, en Guayaquil, y eso está basado en una promesa que yo le hice a Dios hace mucho tiempo, en ese tiempo de crisis, uh -huh. yo nunca más iba a ir a un lugar si no me llama, okay. el deseo de ir a Guayaquil siempre estuvo, uh -huh. pero faltaba la persona que venga y me diga, estoy listo para hacer. Wow. Así que eh, cuando es de Dios sé que las cosas salen bien, empezaron a trabajar, empezaron primero uno, después ahora ya son cuatro en el liderazgo fijo, hay dos personas que se están sumando, tienen hace un año que están operando, digamos, en Guayaquil y hoy en día son 25 personas que... Wow. Trabajando y todas voluntariamente, no me digas cómo, cómo hacen, pero son unos genios porque trabajan secularmente, sacan fuerza de donde no tienen, pero lo hacen. Y, y bueno, y quito también si sí, partió sí, a André Vallejo estando al frente, eh, uh -huh. diferentes. diferentes, sí. el, el costeño es totalmente
0: diferente <ríe> sí, sí, no
1: sí, al sí. diga
0: <ríe> Genial. Um, otra pregunta más que tenemos. Um, en el día de hoy ustedes están, regresaron, tuvieron que regresar a Suiza. Uh, tuvieron tal vez uh, ese temor, ¿no? De, de dejar ahora propósito global en manos de otra persona, pero también, porque claro, en el tiempo en el que ustedes estaban, había un equipo fuerte porque tenían... Uh, a Max, que estaba con ustedes, que de alguna manera tenía su ADN, eh, y, otros, y otras personas más que ya estaban trabajando varios, varios meses con ustedes. Y ahora tener que dejar a gente nueva, ¿cómo fue eso?
1: Sí, la verdad que fue, fue, fue duro, fue muy duro. Nosotros lo habíamos pensado de otra forma, pero bueno, Dios permite como ciertas eh, circunstancias, pero sí tuvimos mucho miedo porque nos traía recuerdo de que la última vez que habíamos dejado Ecuador fue cuando supuestamente perdimos todo. Mm. Pero, y ese fue el primero, pero era el enemigo que quería desmotivar Pero llegó un punto donde hicimos todo nuestro esfuerzo humano, uh -huh, uh -huh. No, 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 no funcionó, y al final nos quedó la opción de dejar todo en manos de Dios y decir, Señor, es tu obra, así que yo me voy. Y ahí empezar a confiar en personas y depositar responsabilidad en personas que a lo mejor antes no hubiesen surgido si estábamos nosotros ahí mm, y hoy mm, ya están haciendo un excelente trabajo y, y mejor y la pregunta que nos hacemos hoy en día que si Dios lo permite en julio estamos regresando es wow. cómo nos vamos a insertar nosotros en el equipo que está y no al revés
0: digo wow. muy sincero wow. Wow. Ustedes tuvieron que irse un año a Suiza por el tema de, de siempre es algo que ustedes lo van haciendo cada, cada cierto tiempo por sus hijos, por un tema económico, por el tema uh, familiar, para que los, su familia recuerde la cultura de la cual viene también. Y ¿qué es lo que más extrañas del Ecuador en este tiempo que tú estás afuera?
1: Bueno, la gente. Extrañamos mucho la gente, extrañamos mucho el, 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 las relaciones que tenemos con diferentes personas. Eh, sí, extrañamos... Eh, a, bueno, la comida uno siempre la extraña, ¿no? Pero por eso estoy un poquito <risa> gordito, menos mal que no me firma. Pero no, pero lo que extrañamos es la gente y servir junto al, al ecuatoriano, porque amamos al, ecuator, al ecuatoriano. Eh, y nos falta esa, ese calor
0: mm,
1: eh, mm. humano con el, con el ecuatoriano.
0: Genial. Um, vamos a ir terminando esta, esta, esta conversación yo sé que tal vez muchas preguntas se quedaron al aire, ustedes tal vez tienen un poco más de interés de saber algo más de la vida de Andrés o, o de Propósito Global, pues eh, vamos a dejar las redes sociales de Andrés y de Propósito para que ustedes puedan contactarse con ellos preguntar, eh, ¿qué otros proyectos está teniendo a propósito y, y cómo puedo llegar a involucrarme? o si ustedes tienen ese anhelo de, de lanzarse a las misiones, sienten que Dios le está llamando a Uh, aunque es un llamado general, pero tal vez en su corazón están pensando en salir a otro lugar, y no saben qué pasos tomar, hablábamos aquí de agencias, ¿qué es eso? Bueno, pues les vamos a dejar las redes de Andrés también para que puedan contactarse con él y tener una conversación y despejar sus dudas. Um, ¿Cuál es el mensaje que tú dejarías uh, para la gente que nos está escuchando?
1: Eh, que bueno, que aproveches las oportunidades que Dios te, te da hay oportunidades eh, que Dios permite que nos regala y son únicas y si tú la dejas, es muy probable que no regrese, así que si tienes la oportunidad de servir, si tienes la oportunidad de tomar una decisión que va más allá de tu entendimiento te animo a que tomes esa decisión y si tienes que perder todo todo eh,
0: para ganar eso es lo que Dios quiere genial gracias Andresito por, por tu tiempo Me, eh, esta es una de las primeras conversaciones que tenemos internacionalmente oh. <ríe> así que te agradezco por abrir tu corazón por contarnos tu experiencia y en medio de esto encontramos mucha luz de, de tus vivencias y gracias por por compartir esto con nosotros
1: no, gracias a ti Giancarlo y, y excelente el el podcast, el programa que estás haciendo y te, te deseo lo mejor y que Dios te siga usando para
0: que muchos más puedan conocer del amor de Dios Gracias, listo. Gracias por estar en este tiempo con nosotros y si te gustó este contenido o crees que a alguien le pueda servir no olvides compartir